0: וואי 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 איזה פרק היה לנו פה חברים. אז אם אתם לא בזמן נהיגה או בזמן ריצה, חובה לכם להכין דף ועט ולרשום את כל התובנות. יש כאן ידע ששווה זהב. איתי מרשל האגדי הגיע לקרוב ל-200 אלף עוקבים בטיקטוק בפחות משנה וחצי. יש כאן ידע שאם אתם בעלי עסקים, אתם חייבים להטמיע אותו בעסק שלכם. אז שתהיה הזנה נעימה לכל שאלה. אתם כמובן מוזמנים אה, לשאול אותי או את איתי באהבה רבה. יאללה, אלופים, יוצאים לדרך. אהלן, שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק מספר 25 במקפיצים את העסקים. אז היום נמצא איתי אורח מאוד מאוד מיוחד שהולך לעזור לקחת את העסק שלכם אה, צעד אחד קדימה. אהלן, איתי, מה העניינים? אהלן ערב טוב, שלומך. נהדר, איזה כיף. אני ממש שמח שהסכמת ככה להתארח בפרק הזה. אני אציג אותך ככה למי שלא מכיר. אז איתי מרשל הוא בלוגר תרבות ומומחה לשיווק בטיקטוק, עם קרוב ל-200 אלף עוקבים ברשת. הוא מנהל עמודי טיקטוק למותגים הגדולים בישראל, ביניהם דיזיקוף סנטר, ביביבי, גולדה, רשת 13 ועוד. והיום הוא גם מעניק ייעוץ והדרכה בדיגיטל לעסקים, משפיענים ונותני שירות. אז איתי, אני ככה... רציתי שתגיע לפרק הזה כדי שתוכל לתת מהידע העצום הזה שיש לך לבעלי עסקים, ורציתי לשאול בכלל,
1: קודם כל, מה זה טיק טוק בכלל? אתה יודע, היום שאני חושב על טיקטוק, אני חושב שזה בעצם שפה חדשה בשיווק וצריכת תוכן ברשת. טיקטוק היא, אתה יודע, או שלא יודע, הייתה מבוססת על אפליקציה שהייתה נקראת מיוזיקלי, שאנחנו בתור אנשים בוגרים לא כל כך ידענו ש... מה עושים בה, חלקנו ידענו שהיא קיימת, ו... מסתבר שמאות אלפי ילדים מתחת לגיל 15 היו משתמשים בה ופשוט הופכים למפורסמים. ראה דוגמה הנזק. עכשיו, גילו שאיפשהו האלגוריתם של מיוזיקלי היה מובנה על זה שהיצירת תוכן היא מאוד uh, פשוטה, כי היא מתבססת בדרך כלל על שיר או ריקוד, זאת אומרת, הבריף כבר היה מוכן, והשיטה שבה התוכן היה מתפרס ומגיע לקהל, לא היה לפי הכרח מי שעוקבים אחריך, אלא לפי פיד שהוא מקפיץ תוכן באופן רנדומלי מרחבי העולם. זאת אומרת, אנחנו בארץ, היו רואים סרטים, סרטונים מחו"ל, ואם הסרטונים בארץ היו מספיק מעניינים, הם גם היו מגיעים לחו"ל. וככה המון המון ילדים קטנים קיבלו מאות אלפי עוקבים, בלי שהם יודעים מה הכוח של זה, והחברה שהייתה ממונה על זה, ביידנס, פשוט אמרה, זה בעצם בנינו פה. את הדבר הבא שייתן פייט ליוטיוב ולאינסטגרם בכל הנוגע לבידור מהרשתות החברתיות וגם בעיקר ללמוד דברים חדשים מהרשתות החברתיות. היום טיק טוק היא הפכה להיות מה שהיא, מבחינת האלגוריתם והבסיס זה ה-DNA של מיוזיקלי, מבחינת התוכן הקיים הוא כבר הרבה יותר מגוון. מתאים כאילו ברמה של יוטיוב, מרמת התוכן שעולה שם, פשוט יותר קצר. התוכן, איך שאנחנו רואים אותו, הוא באופן מונח, כמו שאנחנו מחזיקים את הנייד, אז סרטונים מאוד קצרים, הם רצים בלופ, ועצם העובדה שהיום אנחנו נחשפים דרך הטיקטוק לסרטונים שהם רנדומליים, גם מבחינת התוכן שקורה בהם וגם מבחינת היוצרים שעושים אותם, נותנים בעצם כוח מאוד מאוד חזק לאנשים חדשים. שרוצים לפרוץ לרשת, שרוצים להראות את עצמם, שרוצים להציג את העסק שלהם, בלי להתעלות לחסדי פייסבוק וגוגל, שהיום מאוד מאוד תחרותיים, מאוד uh, מעכבים ומאוד סוחטים כסף. טיק טוק היום הוא ה, בעצם הבשורה הכי גדולה בשיווק אורגני לדעתי.
0: יפה. <laughs> בעצם אז... אופן עובדתי. <laughs> מסכים איתך. אז רגע לפני שנצלול ונבין ככה את כל הטיפים וכל האשטגים וכל מה שקורה לסרטונים להתפוצץ, אני רגע רוצה לשאול אותך מאיפה בכלל אתה התחלת ואיך נכנסת לעולם הזה.
1: אז אני נכנסתי לטיקטוק במאי 2020, משהו כמו לפני שנה וחצי, ממש עם אפס עוקבים לגמרי, וזה היה בשלהי הקורונה, בגל הראשון מה שנקרא, שממש... היינו ככה בסגר וחוסר ידיעה של מה שקורה, והרגשנו כאילו <laughs> העולם הולך להיחרב. <laughs> אז, אז הזמן הזה תפס אותי בדיוק אחרי לימודים באוניברסיטה, עשיתי תואר ראשון בתקשורת ועיתונאות בבר אילן, וגם איפשהו לקראת סוף התואר, כשאני אומר עיתונאות, הייתי עוסק בזה ממש באופן אקטיבי במהלך הזמן שלי כסטודנט, הייתי כותב באתרים, באינטרנט, ממש כתבות עומק מכל עולם התרבות, הפני, הלייפסטייל, מדבר איתך, סרטים, סדרות, אירועים, גאדג'טים, אתה יודע, כתבות פנאי. ולקראת הסוף של התואר יותר נחשפתי לעולם הדיגיטל, ברמה של יצירת תכנים בדיגיטל ואיזה השפעה יש עליהם, מעבר להשפעה שיש לתוכן עיתונאי, שהוא בדרך כלל כתוב, הוא מאמר, כי בדיגיטל מה שקסם לי זה שבסופו של דבר, השם היוצר הוא בעצם הפנים של התוכן. מעבר ל... שבדרך כלל אני בתוך כתבה, אני תחת מערכת. ואני נורא רציתי לדחוף את עצמי החוצה, בצורה שיכירו את מר מרשה, לא תכירו איפה הוא נמצא. ואני אמרתי, אני רוצה יותר להתמחות בדיגיטל, ובאמת, כל, גם על עצמי, כי, כיוצר תוכן, כמו שאני יודע, ליצור כתבות, אני גם יכול ליצור תכנים כדוגמת סרטונים וסטוריס ופוסטים וכל מה שקיים. וממש הלכתי ללמוד את זה, אפילו הלכתי ללמוד שיווק אתרים אורגניים, ממש רציתי לקבל המון המון כלים מעולם הדיגיטל, שלא קיבלתי אותם באוניברסיטה, לא בקטרה, פשוט שם לומדים משהו אחד, והיום השוק השיווק, הפרסום, התרבות נורא דורש את ההדע בדיגיטל, כי היום אנחנו כבר צורכים את התכנים שם יותר ממה שאנחנו צורכים אותם בתקשורת מסורתית, מן הסתם. אז ממש הייתי בשלהי כל הלימודים האלה, ואז נחתה הקורונה, ואני בראש שלי, בכלל חשבתי שאני רוצה פשוט לעבוד באיזה סוכנות דיגיטל, או לעבוד במחלקת דיגיטל של משרד פרסום או מערכת עיתונאית כזו או אחרת, ובמקום לחכות שנראה מה יקרה עם הפגר, אז פשוט החלטתי להיכנס לאפליקציה חדשה, שאני יודע שהיא קיימת, היא, היא כאילו נושמת בעורף שלי ואני לא מבין מה לעשות איתה, והיא קראו לטיק טוק. ואני בתור... צרכן טכנולוגיה בתור מישהו שכן עוקב אחרי כל מה שקורה בעולם הדיגיטל והרשתות החברתיות, הייתי בטיקטוק ופשוט אמרתי, מה, מה, מה יש לי לעשות פה? אני עכשיו רואה פה ילדים רוקטים בחדר, אני רואה פה אנשים עושים ליפסינק לשירים, אני רואה המון המון ילדים קטנים, כאילו זה אפילו מרגיש לך נעים באיזשהו אופן. עד שקורה איזה משהו קטן שנופל האסימון ואתה מתחיל לראות שיוצרי תוכן מאוד חזקים מהעולם, מתחילים בעצם לתרגם את התוכן שלהם לטיקטוק, משמע... סרטוני יוטיוב ארוכים, ומאמרים, ופודקאסטים, וסרטוני אינסטגרם כאלה ואחרים, פשוט משועתקים לפורמט שהוא מאוד 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 קצר, ברמת 15-20 שניות, שבה מעבירים פיסת תוכן, בוא נגיד מההתחלה ועד הסוף, כאילו אני מבין את המסר, ונורא קל לי להמשיך לצרוך עוד מזה, כמו טוויטר בווידאו, ככה אני בעצם פירקתי לעצמי את העניין של הטיקטוק, יצאתי מהאווירה הקיימת שם, ולקחתי את זה לעולמות שלי, לעולמות של העיתונאי, של הבלוגר, של, של המסקר, ובאמת uh, התחלתי לדבר על כל מיני דברים שהם מאוד RTM לתקופת הסגר בעולם התרבות. ובלי לחשוב יותר מדי, בלי לדעת מה אני עושה, התחלתי לראות תוכן כמו שאני חושב שצריך לעשות אותו, עם הידע שיש לי, וזה פשוט התחיל להתפוצץ. מה זה
0: להתפוצץ עבורך? הסרטונים הראשונים? איך זה בעצם... יפה, אז
1: זה כאילו סוג של תחושה כזאתי, שאני בחיים לא אשכח, זה כמו שאתה נוסע על אופניים בלי גלגלי עזר, ובאמת מתחיל לנסוע בלי ליפול. אני העליתי סרטון שבאמת ככה חשבתי קצת מה אני עושה, והוא הגיע ל-13,000 צפיות בשעה, ומאפס עוקבים היו לי איזה 120. אמרתי, אוקיי, קצב כזה של חשיפה והעלאת עוקבים, לא קראתי בשום פלטפורמה שהכרתי, והבנתי שיש פה משהו שאני צריך להתייחס אליו הרבה יותר ברצינות, גם ברמת התוכן שאני מייצר, וגם ברמת ההבנה של מה באמת קורה פה ברמה הטכנית, ברמת האלגוריתם, ברמת המעורבות של הקהל. ובאמת, אני אחד הדברים הכי טובים שאני אזקוף לתקופת הקורונה זה שזה נתן לי המון המון זמן להתנתק מדברים אחרים שעשיתי, ופשוט... לצלול לתוך העולם הזה, ליצור המון סרטונים, לקחת הערות, להבין מה עובד, מה לא עובד, לנסות להשיג את כל המעורבות האפשרית, ובאמת לצאת עם זה החוצה ולהחליט שאם אני יודע לעשות את זה טוב לעצמי, אולי אני אוכל לעשות את זה טוב גם במגזר העסקי. ואחרי חודש, שאני בתוך הפלטפורמה הזאת עם 22-3 אלף עוקבים, הבנתי שכנראה יש משהו שקיים אצלי, שהוא לא רק בגללי, אלא אני יכול גם לקחת את ה... פרקטיקה הזאתי ולאסם אותה על עסקים, בדיוק כמו שעסקים רוצים להיות בגוגל ובפייסבוק ובאינסטגרם. יכול להיות שגם אז, לפני שנה וחצי, היו כמה כאלה שהרימו גבה ואמרו, בוא ננסה, היום כולם רוצים. וככה יצרתי לעצמי דרך עצמאית, גם בתור יוצר תוכן וגם בתור משווק דיגיטלי עם התמחות לטיקטוק.
0: איזה מדהים, אחי, פשוט מטורף. אבל אני רוצה רגע לקחת אותך לסרטון הראשון שוב פעם. מה היה בו בדיוק? כלומר, הוא, הוא התפוצץ, אוקיי, אבל מה, מה היה בתוכן? 15 שניות של מה, ש... מה עשית?
1: אני נגעתי בתוכן מאוד אקטואלי, שידעתי שיכול לעניין הרבה אנשים. וזה מה שאני מעניין. באותה תקופה דיברתי על תפיות של סרטי קולנוע שהיו צריכים לצאת, ובגלל הקורונה כל הזמן דחו את התאריכים שלהם, ונתתי את זה כמו בולטים כאלה. אמרתי, ג'יימס בונד נדחה לתאריך הזה, במהר עצבני נדחה לתאריך הזה. ואנשים, כאילו, כל החבר'ה, הצרכנים בטיקטוק, הם לא קיבלו את המידע הזה משום מקום אחר בצורה כל כך פשוטה וברורה ומעניינת, כי ידעתי שזה סרטים שכמו שאני מחכה להם, גם המון המון אנשים מחכים להם, בטח בני נוער, וזה נורא נורא נגע להם, זה נורא חידש להם, והם אמרו, וואו, יש פה עכשיו משהו שאני רוצה לדעת, לא אכפת לי מי זה איטל, אכפת לי מהסרט שאני אוהב לראות ואני מצפה לו, אז אני אעצור שנייה, אני יודע 15-20 שניות לקבל את המידע הזה, אז אני אעצור ואני אצפה, ואני אולי גם אשלח את זה לחבר, ואולי אני אראה את זה עוד פעם, ואני אבחר לעקוב אחרי טיים, הוא ממשיך לעלות תכנים כאלה שמעניינים אותי. וזה מה שקרה, אני חושב שהעניין של לשמור על אקטואליות בתוכן, הופכת אותנו למאוד מעניינים, בלי קשר למי שאנחנו. זה, זה אני באתי מהגישה הזאת. אחרי זה התחלתי להבין יותר מה עובד בתיק פה, גם ברמה הקהילתית יותר, גם ברמה היצירתית יותר.
0: אוקיי, אז בוא נשאר רגע לעניין של הנישה. כלומר, קודם כל התחלת עם נישה מסוימת, ומשם התחלת להתפתח לשאר הנישות וגדלת לקהילה? זה מה שאתה מנסה להגיד?
1: כן. כן, אני בהתחלה מאוד הצמדתי לנישה מסוימת, כדי שמי שעוקב ואוהב את מה שהוא ראה, כנראה יקבל תוכן דומה מאותו עולם. בלי קשר אליי, שוב, אני נורא נורא שמתי את עצמי בצד. הכוונה, אני נורא הגשתי תוכן, אתה מבין? יצרתי תכנים באמת מתוך כוונה מלאה להגיש שירות לצופה. כי אני ידעתי שכשאתה... יש היום אנשים שהם נורא מרוכזים בעצמם. איך אני נראה, מה אני עושה, מה אני חושב, איפה אני אוכל. אין בעיה, אני מבין. אבל אני באתי ממקום קצת אחר, שאני קודם כל רוצה לקנות את האמון של הקהל, שיש פה מישהו שעובד ונותן לכם את העדכונים הכי חשובים והכי מעניינים מעולם התרבות והפנאי. אני נורא נורא נוצמדתי לדברים האלה, אם זה ביקורות לסרטים בנטפליקס ולסדרות בטלוויזיה ולעדכונים כאלה ואחרים מאותו עולם, כי אני, אספר לך שבאהבה אני הייתי כותב דברים כאלה באופן מרחב יותר באינטרנט, אז מה זה היה בשבילי? בשבילי היה, האתגר היה בסופו של דבר לתמצת קצת ממה שקורה, כדי לקבל סוג של ויראליות מסוימת. ואז כבר התחלתי, אתה יודע, שאני מקבל יותר קהל, אז פתאום הקהל הזה כבר כן מתעניין בך, הוא כן מכיר אותך. אתה גם רואה את זה כי אנשים מתחילים לעקוב אחריך באינסטגרם, כי הם רואים אותך בטיקטוק. אז הקהל עוקבים שלך באינסטגרם עולה, ואתה מתחיל להבין שיש פה אנשים שבאמת מחפשים ממך. אז זה כבר נותן לך חופש אה, ליצור דברים שהם קצת מחוץ לנישה, בתוך מי שאתה עדיין, פתאום להראות את עצמך יותר. אז אתה גם קונה אמון, ואתה גם יוצר חיבור רגשי. והחיבור הרגשי הזה בסוף, זה מה ששווה את הכסף.
0: יפה. אוקיי, מעולה. טוב, אז אמרנו שאנחנו ככה... אני מבין את זה טיפה, כי אני גם בטיקטוק, אני טיפה מתחבר, אבל יש כאן אנשים שממש אמרו לי, אתמר, אנחנו בבייסיק, אנחנו רוצים את הבייסיק. אז כן. בוא נתחיל רגע, איך זה יכול לעזור לבעל העסק הקטן, כל הפלטפורמה הזאת של הטיקטוק, חוץ מלהעלות את הסרטון ולהגדיל את העוקבים, כי הרי יש שם גם הרבה חבר'ה שהם ילדים בסך הכל, אם לדוגמה אני בעל עסק ואני פונה לקהל עסקי, אז איך הטיקטוק יכול לעזור לי חוץ מעוקבים?
1: אז קודם כל אני אתחיל איתך מהעניין שבאמת זו נקודה שהעלית פה ונוגעת להרבה אנשים בתהיות שלהם בכלל, לפני שהם מתחילים ליצור תוכנים בכלל. זה האם הקהל שלי בכלל נמצא שם? וכל בן אדם ששואל את זה בעצם מחזק את העובדה שהקהל כן מתחיל להגיע, הקהל בטיקטוק מאוד מתבגר, ברור שהוא בסופו של דבר כן, כמו שאמרתי מהתחלת השיחה שלנו, הוא התבסס על אפליקציה שהיא הייתה של בני נוער, אבל מיום ליום באים הרבה יותר אנשים בוגרים ויוצרי תוכן בוגרים מעולמות מאוד מעמיקים ומעניינים ובידוריים. ואחד הדברים שהכי תרמו לזה לפחות בארץ היו הבחירות אה, לכנסת של אה, שנה שעברה, שהמון המון פוליטיקאים הבינו שהם צריכים להיות בטיקטוק, ופתאום מה שהם עושים בטיקטוק הפך להיות אה, נושא השיחה במהדורה המרכזית בטלוויזיה. וככל שיש יותר אזכורים בתקשורת לטיקטוק, הטיקטוק מקבל יותר לגיטימציה ויותר קהל חדש שרגיל לצרוך תוכן משם גם נכנס, כי זה גם במבצע שומר חומות המון המון דיווחים והמון המון תיעודים. של יירוטים ופיגועים ודברים כאלה, הגיעו לטיקטוק לפני שהם הגיעו לכל מקום אחר. אז הטיקטוק הפך להיות פתאום איזה כלי לקבל מידע ותקשורת. וככל שיותר דברים כאלה קורים, וככל שיותר יוצרי תוכן מובילים מתחילים להיכנס לטיקטוק בעצמם, הם מביאים את הקהל הבוגר שלהם והקהל העוקב שלהם גם לשם. ובסופו של דבר, אם אני עכשיו, מישהו צופה בי, ואתה נכנס עכשיו לטיקטוק, ואתה יוצר תוכן סביב דברים ש... מעניינים אותי ואני עוקב אוקיי אחריך, אז יכול להיות שגם אנשים שעובדים אחריי יתחילו לצפות בך. ומתוך, סתם לדוגמה, אני אזרוק את זה, על סרטון עשרת אלפים צפיות, אנחנו לא יודעים בדיוק מי אלה, אבל תהיה בטוח שיש שם לפחות כמה אחוזים בודדים שהם כן יכולים להיות הקהל שלך, ובסופו של דבר הם ישלמים. אז קודם כל, אין מה בכלל לחשוש או להגיד לעצמנו, הקהל שלא נמצא שם, אני מתכוון לקהל כזה או כזה. עצם העובדה שהיום אתם מייצרים תוכן, זה כבר מקדם אתכם ברמה העסקית בכל דבר כזה, גם לעצמכם וגם נגד המתחרים שלכם. אנחנו גם עדיין נמצאים במקום שיש את הראשוניות. גם עכשיו, לקראת כניסת שנת 2022, יש היום המון עסקים, שאם הם נכנסים לטיקטוק, הם הראשונים בתחום שלהם שעושים את זה. ולהיות ראשון, וכבר צעד אחד להצלחה.
0: יפה, מעולה. אז אם אנחנו כבר מדברים על להיות ראשון, איך אנחנו בעצם מעלים את הסרטון הראשון? מאיפה אנחנו בכלל מתחילים?
1: אז ככה, אחד הדברים שבאמת מאוד קוסמים בטיקטוק, זה שיש לו ממש עורך וידאו מובנה בתוך האפליקציה, שנותן לנו המון המון אפשרויות עריכה. שהיו בעבר נראות מתקדמות, רק לעורכי וידאו מקצוענים כאלה ואחרים לעשות, ממש בכף היד שלנו גם יש לנו אפס ניסיון, ומה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט להתחיל קצת לגעת בדברים, אוקיי? לא לחשוש, לבקש עזרה ממישהו שמכיר, לבקש עזרה מהילד, לפנות אליי או משהו כזה, אבל באמת, לעשות את הקצת מאמץ באמת להבין, כי ברגע שהם מבינים את העניין הטכני, העניין התוכני והרעיוני, הוא זורם הרבה יותר מהר, כי במקום לחשוב איך אני אעשה את זה, אני כבר יודע מה לעשות, ואני יודע איך לעשות, אני רק צריך כבר להכניס את המה, ואז כבר התבנית נהיית הרבה יותר אה, פשוטה בעיניים. עכשיו, כשאנחנו רוצים אה, לגשת לסרטון, אנחנו צריכים לחשוב קודם כל ברמה הכי, הכי פשוטה. יש היום אנשים שאומרים, אוקיי, אני אעשה סרטון בטיקטוק, ובעצם חושבים להרביץ את כל התורה של העסק שלהם בסרטון אחד, וזה לא נכון. קודם כל, לקחת את הכל לרמה של... לדלל, לדבר בתתי נושאים. אם אנחנו, עכשיו יש לנו עסק מסוים, וסתם לדוגמה יש לנו אתר, אנחנו נותנים שירות כזה או אחר, ויש לנו אפילו מאמרים באתר שהשקענו ורצינו ליצור, אין בעיה לקחת את המאמרים האלה ובאמת לפרק אותם לתתי נושאים, כמו למשל חמישה טיפים איך לטפל בעדניות בחורף. אז יכולתי לעשות מאמר כזה מאוד ארוך של, של 1,500 מילים ולתת... איך לעשות את זה ככה וככה, איך לעשות את זה ככה וככה, אז לקחת רק את הכותרות ובעצם לתת לקהל סוג של טעימה, לתת להם מצד אחד את המידע, אבל לא את כל המידע. כשאני עוצר סקרנות בסוף הסרטון, אז קורים כמה דברים. אני קודם כל יכול לקבל תגובות שירצו לדעת יותר, אני יכול לקבל פניות לעמודים העסקיים שלי שבהם אפשר לדבר איתי באחד על אחד, בין אם זה באינסטגרם או בוואטסאפ או בדף נחיתה, ו... שוב, אני גם יכול בעצם לקחת מהשאלות שאני רואה מהצופים רעיונות לתוכן שאני אמשיך ליצור בתוך הטיקטוק, ובעצם אני אחזיר לקהל שהביע אצלי מעורבות, וגם אני אקנה אצלו אמון, וגם אני אקבל ממנו יותר מעורבות בסרטונים הבאים. וכל זה,
0: אתה בעצם אתה אומר סרטון של 15 שניות, זה הדבר שהכי עובד, או ש...
1: כן, אני אגיד ככה, אם עכשיו, בוא נדבר בצורה שהיא הכי בסיסית לצופים, צריך להתחיל בהתחלה בצורה מאוד מאוד עדינה. עדינה הכוונה ברמת התוכן, אבל לא עדינה ברמת הכמות. יש היום הבדל בטיקטוק מאפליקציות אחרות, בטח כמו אינסטגרם נגיד, שבמרכאות צריך להשקיע יותר בכמות מאשר באיכות. אם באינסטגרם נעלה יותר משני פוסטים ביום, הקהל שלנו יגיד, אנחנו חופרים, מה אנחנו כל הזמן רואים אותך בפיד, כאילו, יש בזה משהו. אבל בטיקטוק, אנחנו הולכים להעלות שלושה סרטונים ביום לצורך העניין, ולא נרגיש חופרים לאף אחד. כי כשאני אומר שסרטונים הם קודם כל מופצים לקהל זר, לפני שהם מופצים לקהל שעוקב אחרינו, אז יכול להיות שהסרטון האחד הזה בכלל הגיע לאנשים מהאזור הזה, והסרטון הבא הגיע לחמשת אלפים אנשים מאזור אחר, והרצף של איך שהאנשים רואים את הסרטונים שלנו, הוא לא לפי אה, כרונולוגיה של, של, של הזמן שבה הסרטונים עלו. דווקא ככל שנפיץ יותר תוכן, יש סיכוי שנגיע ליותר עיניים. ויותר עיניים שוות יותר עוקבים פוטנציאליים, משמע קהילה, משמע מכירות, משמע גידול של העסק בכל מובן אפשרי, בין אם בתוך הטיקטוק ובין אם בעמודים עסקיים או עמודי מכירה כאלה ואחרים שאנחנו מפיצים דרכו. מעולה. אז מה שהייתי אומר, מה שהייתי אולי. אומר באמת להתחלה זה, אל, אל תפתחו עמוד טיקטוק, בלי שאתם יודעים שאתם הולכים לעלות בשבוע הראשון לפחות שלושה סרטונים. קודם צריך לעשות כאילו, תכינו את עצמכם לקראת זה, כזו שאתם הולכים ליצור לפחות שלושה סרטונים, ואז תפתחו את יכול לקרות מצב שבאמת תעלו סרטון אחד, והוא יהיה כבר בשנייה הראשונה סרטון מטורף. אבל אם האלגוריתם לא יראה קביעות, הוא קצת יכבה לכם את כי כל העניין, מה החוכמה? עכשיו יש סרטון שהוא נורא נורא ויראלי. ואנשים בסוף, סבבה, הם יראו את הסרטון, הם ייחשפו אליו, הם יעשו איתו לייק, תגובה, משהו כזה, אבל הם גם ירצו לראות מה קורה בעמוד, הרבה מהם ירצו לראות מה קורה בעמוד של מי שאלה. ואם אנחנו נכנסים ואנחנו רואים מעט תוכן, אז משהו כאילו יורד לנו מאותו יוצר. אז אנחנו לא בטוחים אם רוצים להמשיך לעקוב אחריו, כי הוא לא משדר פה סוג של עקביות מסוימת. עכשיו אם אנחנו בהתחלה, נעלה לפחות שלושה סרטונים בשבוע, ויראו אפילו חמישה אם אפשר, ואז האלגוריתם אומרים, או, oh, יש פה מישהו חדש, הוא בא לעבוד, וואלה, אני אתחיל לקדם אותו יותר, ולמה לא?
0: אוקיי, okay, זה כבר איך אנחנו מבינים את האלגוריתם. אילו טיפים של עשה ואל תעשה אנחנו יכולים לקבל?
1: אז ככה, אז שוב, אז דיברתי על כמות העלאה בסיסית בשבוע, דיברתי על בעצם המסר שאנחנו רוצים להעביר, לא לעשות אותו ארוך מדי. באמת, אם אנחנו עכשיו נותנים מידע מסוים, והעסק הוא אנחנו, ואנחנו מאוד ורבליים בתוכן שאנחנו נותנים, אז באמת, בהתחלה, לא לחפור. אף אחד לא אכפת לו מאיתנו כל כך, אף אחד לא ממש מכיר אותנו, אף אחד לא יודע מה אנחנו רוצים, אבל אם אנחנו נראה שאנחנו עונים ישר על השאלות המעניינות, אז אנשים בעצם יעצרו רגע הכל כדי להקשיב, אוקיי? היום אני נמצא למשל במקום שיש לי בטיק טוק 170 אלף עוקבים. אז יש לי המון קהל שהוא קהל שהוא קהילה. אז גם אם אני עכשיו אספר משהו מאוד אישי, או אדבר קצת יותר, אז יהיו את האנשים שבאמת יעצרו ויקשיבו לי. אבל לקח לי הרבה מאוד זמן, לא, לא יודע אם זה הרבה זמן, שנה וחצי להגיע לזה, אבל בהתחלה אני ידעתי שאני צריך מאוד להיות מהיר וזריז. אבל לתת מענה על תוכן שבאמת חשוב ויגע באנשים. כל, אז קודם כל, ברמה, להיות קצרים, להעלות הרבה, ולדאוג שכל תוכן, יש בו באמת ערך מוסף. לא לפרסם, אוקיי? לא להגיד, בואו תקנו, בואו תראו, בואו אליי, תקשיבו לי, אלא באמת לתת מהידע שלנו, או לתת איזו חוויה מסוימת, שבאמת יהיה שווה ללמוד ממנה. תחשבו שאתם עכשיו הצופים של התוכן שלכם, האם הייתם באמת נהנים ממה שאתם מצלמים? אז להתחיל בשאלות, להתחיל בתכנים שהם עונים על שאלה שאתם יודעים שמעניינת את הקהל שלכם, כי כמו שהקהל שלכם, אתם מכירים אותו מלקוחות, ממיילינג, מאינסטגרם, יכול להיות שאותו קהל דומה, לוקה לייק, נמצא גם בטיקטוק, ואם אתם תיתנו את הידע הזה משם, אז הם יכולים גם לעצור ולהקשיב ולהפוך להיות חלק מהקהילה שלכם בעתיד. אז לענות על צרכים מסוימים, לתת ידע. בחינם, מה שנקרא, באמת, לבוא במקום שמי שרואה את הסרטון, אמר, או, למדתי משהו חדש, או, אני אנסה את זה, או, צחקתי, או, שיתפתי את זה לחבר. תבואו, תחשבו כאילו מה התוצאה שהסרטון יגרום לאנשים שצופים בו, לפני שאתם בכלל יוצרים אותו.
0: מעולה, מעולה. אז קודם כל, מי שמקשיב לפודקאסט הזה כבר צריך לחזור אחר כך להקשיב עוד פעם ולסכם, כי יש כאן המון המון תובנות. מהם שלושה דברים, או אפילו אם יש לך יותר,
1: שאסור לעשות בטיקטוק? שיכולים ממש להרוס לנו את העמוד. אוקיי, okay. אז קודם כל, לא להשתמש בכלים שהפלטפורמה נותנת לנו כדי להסביר לקהל מה, מה קורה בסרטון, ואני, ואני אסביר. אם היום אנחנו רוצים להראות משהו, ואנחנו אפילו לא נמצאים בסרטון ולא מדברים, ואנחנו רוצים להראות משהו שקורה בסביבה, אין בעיה שלא נדבר ואין בעיה שלא נציג את עצמנו, אבל לפחות נוסיף טקסט, אוקיי? בטיק טוק אחת האפשרויות העריכה היא באמת להוסיף טקסט שנע על המסך, הוא... אנחנו יכולים לתזמן אותו שהוא יופיע לשנייה, לשתי שניות לאורך כל הסרטון, להוסיף טקסטים כאלה ואחרים, כמה שיותר בפריימן הראשון לעזור לצופה להבין מה הולך לראות. אני רואה כל מיני אנשים שהם מעלים בהתחלה משהו, מעלים סרטון, ו... אני מבין שאתה יודע שהעסק שלך נראה ככה, אבל אני, כשאני צופה בו כצופה זר, אני לא מבין מה אני רואה. וכשאני לא מבין מה אני רואה, אני עושה דבר אחד, אני פשוט מדפדף הלאה ופוסל את מה שיצרת. אז כמה שפחות לגרום לאנשים לחשוב מה הם הולכים לראות, וכמה שיותר לתת להם סוג של הסברה. גם אני, שאני עושה הרבה, התכנים שלי מבוססים על מה שאני מדבר ומה שאני מספר, אני תמיד אוסף כותרת בטקסט שכותבת פחות או יותר, מה הכותרת של התוכן שלי עכשיו, כדי שמי שלא הספיק לשמוע אותי או להבין אותי, לפחות יוכל להבין דרך העיניים על מה אני מדבר. אז לא, אז כאילו, לא להסביר לקהל איכשהו, מה הם הולכים לראות, זה קצת לזלזל בו, ובסוף זה פוגע במי שיוצר את התוכן. זה דבר אחד. דבר נוסף, הוא גם, ש... שממש לא הייתי רוצה שיעשו, זה להעלות סרטונים שהם כאילו מוכנים, מיוטיוב או מאינסטגרם, או סרטוני תדמית, זה הנראה... בעצם למחזר את התוכן. כן, כי גם שהיום הרבה אנשים, ובצדק, <אז> כן, הם רוצים ליצור איזה סרטון תדמית, משהו טוב כזה, שהוא באמת היה מצולם וערוך כמו שצריך, ואז הם מעלים אותו ל-IGTV, שכבר לא כל כך קיים, אבל מעלים אותו גם ליוטיוב, לאתר וכל זה, ואז הוא אומר, או, הסרטון הזה המטורף שהשקעתי בו, והוא ממש מקדם לי את העסק באיפה שכבר פרסמתי אותו, הוא סרטון, וטיקטוק זה סרטונים, אז יאללה, בואו נעלה אותו לטיקטוק. מעלים סרטונים של קרוב לדקה, שהם מופיעים ככה רק באמצע, ולמעלה ולמטה יש לנו את הפסים השחורים. זה לא טוב, זה לא נראה טוב. תראו שאתם באים פה בשביל ליצור לפלטפורמה, ולא פשוט להשתמש בה, אוקיי? אז אמנם אתם תרצו להשתמש בתכנים כאלה שיצרתם בעבר, אבל אם הם לא נוצרו בעבור הטיקטוק, אז אל תעלו אותם. כי זה יפגע לכם באמינות, זה יפגע לכם במי שאתם, יגידו, אה, ah, עוד אחד שבא למכור משהו, אל ת... זה פשוט נראה נורא מכירתי, אז להימנע מזה.
0: אוקיי, okay, מעולה. Um, טוב, אז אנחנו ממש ככה לקראת סיום, יש כאן המון המון ידע ותוכן שנתת, אז קודם כול תודה רבה. Uh, השאלה שלי, אם יש עכשיו בעלי עסקים שבאמת רוצים להתחיל, אז מה היית ממליץ להם, ממש כל יום לצלם איזשהו סרטון קצר? או אפילו לרכז איזשהו יום, או איזה זמן ביומן, שבו אנחנו יודעים שאנחנו מצלמים כמה דברים, ואז יש לנו למהלך השבוע. איך אתה מצליח להתנהל עם הפלטפורמה בצורה הטובה ביותר?
1: אז אני אגיד לך, שני הדברים שציינת, אין פה נכון ולא נכון, הכל תלוי ברמת התוכן עצמו. אם עכשיו מדובר בנותן שירות מסוים, סתם דוגמה, זוג שוב פעם, מנתח פלסטיק, והוא יודע שיש... כמה דברים שהוא יודע לדבר עליהם, או למשל כמה מאמרים שהוא יצר באתר שלו, שהוא רוצה שאנשים יקבלו את הידע, אז אין בעיה שהוא עכשיו ייקח יום צילום מסוים, סתם נוגמה, יום צילום, יום שישי, שבת, יום ראשון, לא משנה מה, ויצור עכשיו חמישה סרטונים, ויגיד, אני עכשיו, היום יוצא חמישה סרטונים, וכל יום אני מפרסם אחד. בסופו של דבר צריך לדעת אם התוכן שלנו הוא evergreen, זאת אומרת, לא משנה מתי נצפה בו, הוא יכול להיות רלוונטי, או אם הוא תוכן שהוא הרבה אני לצורך העניין, התכנים שלי הם מאוד אקטואליים, שזה בוא נגיד הברכה והקללה שלי. כי כשאני מדבר על משהו, אז אני יודע שהוא קרה ממש לאחרונה, אז הוא ייצור המון עניין. אבל מצד שני, אם הוא מתבסס על זה, אז אני כל יום צריך ליצור משהו, אתה מבין? כי אם, אם זה מי שביססתי את עצמי להיות, אז אני צריך, אני צריך להיות מאוד אה, אה, מחויב, מחויב יומיומית, לעומת תוכן שיכול להיות, כמו שאמרתי, תוכן... רלוונטי לכל זמן, ואני באמת יכול ליצור אותו בבת אחת, וכמו שאני עושה לעסקים, אתה מבין? אני עושה את זה פעם אחת, ואני פשוט מתחיל לטפטף את זה במהלך הדרך. אז תחשבו על מה התוכן שלכם מתקיים. אם אתם רואים שיש לכם תוכן שיכול להיות uh, RTM-A, לא יודע, עכשיו יש איזו סדרה שכולם מדברים עליה בטלוויזיה, או, או היה איזה משחק כדורגל עם תוצאה מטורפת, ואיכשהו אתם יכולים להכניס את זה בתוך העסק שלכם, אז הייתי אומר, כן, תנצלו את ההזדמנות. Uh, לעצור הכל במרכאות ולעשות מזה תוכן כי זה בסוף יכול לשרת לטובתכם בלבד. אז להבין באמת מה, מה התוכן שלנו אבל אני מאמין שכמעט כל עסק מסוים יכול באמת לקחת את זה למקום של פעם בשבוע פעם בשבועיים איך שהוא רוצה וליצור מספיק תכנים שהוא יוכל לפזר במהלך החודש. בטח גם אם אנחנו אני עובד הרבה עם מסעדות ומקומות של אוכל אז אתה יודע, אוכל זה תמיד משהו שרוצים לראות ויפה לראות. אנחנו הולכים לצלם סרטונים של התפריט שלנו, לצלם סרטוני ראווה, סרטונים שגורמים לתחושה פודפילית כזאת, ולעשות מזה יום צילום, ולעלות את זה במהלך החודש. כל עוד אתם יודעים שיש לזה ערך גם בהמשך, אתם יכולים לחשוב שאתם יכולים לצלם את זה בבת אחת ופשוט לפזר את זה תוך כדי.
0: אוקיי, okay, נהדר. ואם דיברנו על אותו מנתח פלסטי, זה היה הדוגמה שנתת? כן. אלו אשטגים, כאילו, הוא צריך לשים, הוא צריך לעשות איזשהו תחקיר מסודר, או שהוא פשוט שם משהו, דברים שקשורים לתחום שלו?
1: אז ככה, אני לא עכשיו אגיד שאני אשווה את העניין של אשטגים לטלפורמה אחרת, אבל יש תפקיד מאוד משמעותי לאשטגים בטיקטוק. הוא כן דורש קצת מחקר, לא כמו שהייתי עכשיו... חוקר מילות מפתח בגוגל בשביל לכתוב מאמר, אבל כן הייתי בודק לי בשביל עצמי איזה מילים שקשורות לעולם תוכן שלי יש להן הרבה צפיות. ואם אני שניה אהיה לוקאלי ואני אדבר על ישראל, אז uh, אני מאמין לצורך העניין שטיק טוק הם מחפשים שאני אשים קשטגים, כדי בסופו של דבר לעזור לאלגוריתם לטרגט את התוכן לאנשים הנכונים. ולמה זה? כל סרטון שתכין, אם הוא יהיה מספיק מעניין, הוא יקבל צפיות, הוא יקבל חשיפה. גם אם אתה לא השתמשת באשטגים בכלל, אוקיי? זה אני אומר קבל עם ועדה. הנה, אמרתי את זה. אבל, אבל, להגיע להרבה אנשים זה נחמד, אבל להגיע לאנשים שבאמת מתעניינים בתוכן שלך זה הרבה יותר טוב. אז ככל שאנחנו נשתמש אה, בלא יותר מחמישה אשטגים, שהם באמת מכילים את התוכן שעליו אנחנו מדברים, אנחנו כנראה נגיע לקהל היעד הכי הכי רלוונטי. ולמה אני אומר את זה? עכשיו מנתח פלסטי, אני אמשיך איתו. אה, עושה סרטון וכותב בהשטג מנתח פלסטי, טיפולים, פוסמטים, שטלים, הגדלות, משהו כזה. יכול להיות שהרבה אנשים שצופים בתכנים שקשורים לבריאות ולרפואה ודברים כאלה, ייחשפו לתוכן שלו, ולמה זה? כי האלגוריתם אומר משהו מסוים. אם הוא, צופה, הוא צופה בי, וזה באמת, עכשיו אני אגיד את זה רגע באופן כללי, אפילו לא כבעלי עסק ולא כיוצרים, כצרכני תוכן, אם אתם רוצים שהטיקטוק יתאים את עצמו בשבילכם כמה שיותר, אתם צריכים ליצור כמה שיותר מעורבות בתכנים שבאמת מעניינים אתכם. עכשיו, אם, אנחנו, אם אני למשל אוהב דברים שהם קורים בחו"ל, ויש תגים כמו מוביז וטלוויז'ן ואינטרטיימנט ודברים כאלה, אני מגיע לתוכן, אם הוא מעניין אותי אני נשאר לצפות בו. יכול מאוד להיות שמי שיצר את התוכן שאני עכשיו ישבתי וראיתי, ישתמש בהשטגים האלה. עכשיו, יכול, אני כנראה צפיתי בסרטון עד הסוף. אני אפילו עשיתי לייק, אני אפילו בחרתי לעקוב, האלגוריתם מבין כמה דברים. קודם כל, יכול להיות שהוא אוהב את היוצר הזה, יכול להיות שהוא מבין את השפה הזאתי, ויכול להיות שמעניינים אותו ההשטגים שבהם היו, היו בסרטון. ומתוך כך, אחת הפעולות שיכולות לקרות הן שהוא יתחיל להביא לי עוד סרטונים של אנשים אחרים שמכילים את אותו השטג, ואז הוא מבין שיש פה קורלציה לא בפני היוצרים עצמם, אלא בפני התוכן שעליהם הם מדברים. אז ככל שאנחנו נוסיף יותר השטגים שקשורים למשהו שבאמת קורה בתוך הסרטון, שגם אחרים צופים בהם, יש יותר סיכוי שאנחנו נופיע אצל אנשים שצופים באנשים אחרים שמשתמשים בהם. מטורף לגמרי. אוקיי, אז זה באמת, זה כלי מאוד מאוד עוצמתי. אם אנחנו נרשום אוכל, נרשום אה, אוכל מקסיקני, נרשום אוכל חריף, אם נשתמש בשלושת האשטגים האלה לאיזה קסדיה עם אה, ספירצ'ה שהכנו, אז אנחנו כנראה נגיע לעיניים של אנשים שראו איזה מישהו אחר שמכין אוכל חריף או אוכל כלשהו, וגם הם יחשפו אלינו.
0: מדהים. אז אה, טוב, אז כל אחד והנישה שלו בעצם צריך למצוא את האשטגים.
1: <אנ> כן, אבל פשוט לא להתפזר, כן. כי היום אני אגיד מה לא לעשות. שאלת מה לעשות, אז בוא אני אביא לך עוד משהו. <אנ> יש אנשים שהם רואים אשטגים, שנראים פופולריים ופשוט משתמשים בהם. כמו למשל אשטג ויראלי, אשטג ישראל, אשטג שהוא קשור לאיזה טרנד מסוים, ואז הם לא, יוצ... הם לא עושים את הטרנד, אבל הם משתמשים באשטג, וזה פשוט מחרבן לכם את החשיפה. אז אל תשתמשו בדברים שלא באמת קשורים למה שאתם שמים בסרטון, כי אתם חושבים שכולם עושים. אם כולם עושים, אז <אח>
0: יפה. <אח> <אח> אוקיי, איתי, אז תודה רבה קודם כל. שאלה ככה לסיום, איפה אנחנו הולכים לראות אותך בעוד שבע
1: שנים? וואו, שבע זה מספר כזה מצחיק, שואלים חמש, עשר. כן, שבע אני, זה בדיוק. אז אני, הבאת את זה בדיוק באמצע. אז אין ספק שכל מה שקשור למתן הדרכה וייעוץ בעולם השיווק הוא משהו שאני אמשיך לעסוק בו. אבל uh, בעיקר תראו אותי כנראה בטלוויזיה, בסדרות, אולי מנחה איזו תוכנית מעניינת, אולי משתתף באיזה סרט, תראו הפתעות בדרך, מבטיח. יפה. אוקיי,
0: okay, אנחנו עוקבים. Uh, אם היית יכול לחזור עכשיו uh, לאיתי, ביום הראשון שעשית את הסרטון הראשון בטיקטוק, איזה
1: טיפ היית נותן לו? הייתי אומר לו, אל תילחץ, ואל תקשיב לאחרים. כי יבואו אנשים וינסו לרדת עליך בהתחלה, וזה יערער אותך אם להמשיך, ויכול להיות שאתה תתרגש, כי אתה תראה את שדברים לא עובדים תמיד כמו שאתה רוצה, אבל אחרי זה בעתיד הם מתבררים שהם בסדר גמור, אז פשוט תירגע ותעשה מה שאתה עושה כי אתה אוהב אותו, ולא בשביל מה שיגידו או בשביל התוצאות שיקרו. ומזה, מתוך המחשבה הזאת אני התחלתי. ידול <תגל> שלך.
0: בסדר <סלחה>. גמור, <תגל> אז... Uh, כל מי שרוצה עכשיו uh, ליצור איתך קשר, איך הוא בעצם יכול uh, לדבר איתך, חוץ מהטיק טוק, שאני אשים את כל
1: הכישורים למטה. Uh, אתם פשוט מוזמנים לרשום איתי מרשל בעברית באינסטגרם, ואני מעונה שם ב-DM בכיף. האינסטגרם היום הוא כלי מאוד נוח לשיחות, שתדעו. כן, זה כלי הרבה מאוד מחירו, uh, הרבה מכירות קורות דווקא שם, תפעלו.
0: אוקיי. Okay. חוץ מזה, אתה נותן שירותים גם לבעלי עסקים, נכון? שרוצים בעצם
1: להגדיל את החשיפה, כמו שאמרנו. כן, כמו שציינתי, אם יש עסקים שהם מרגישים שהם רוצים, אבל הם לא יכולים לגעת בזה או אין להם את הזמן, אז אני נותן את השירותים של יצירת התוכן בעסק עצמו, ניהול מלא, גם קריאיטיב, גם ביצוע, גם העלאה. או מצד שני, יש חבר'ה שאומרים, וואלה, אני גם יכול, אני גם רוצה, ורוצים לקבל הכוונה מקצועית שבאמת מותאמת להם ולעסק שלהם או למה שהם רוצים ליצור. אני גם עושה תוכניות של סדנאות אישיות, בהתאמה לאישית ללקוח, כולל ליווי.
0: מעולה. אז אני אשים ככה איתה את כל הפרטים שלך למטה, אין ספק שאתה מקצוען, ומי שיזכה לעבוד איתך באמת רק ירוויח. לסיום, יש דבר כזה טיקטוק דרך הזום? טיקטוק דרך הזום?
1: הפעלת צילום מסך.
0: הפעלתי צילום
1: מסך. אם עכשיו אנחנו נעשה פה איזה... לא, תשמע, אפילו היום שיחות זום. היום אמרנו משהו מעניין, ואני הקלטתי את השיחה הזאת, אני לגמרי יכול... לערוך חלק ממנה, להוסיף לה קצת אלמנטים של טקסט ומוזיקה, ובאמת להפוך את זה לתוכן אה, לכל דבר, העיקר שבאמת יהיה ערך מעניין בו. יפה,
0: אהבתי ביותר. מעולה. אז איתי, תודה, תודה רבה שהיית כאן, ותודה רבה שהתארחת בפודקאסט. אה, ואלופים, אנחנו נתראה בפרק הבא.
1: יאללה ביי, בכיף, בהצלחה לכולם, תודה. תודה, אלוף.
0: אמרתי לכם שזה הולך להיות פרק מטורף. אז תודה רבה שהאזנתם לפרק מספר 25 במקפיצים את העסקים, ותודה כמובן לאיתי שנתן את כל הידע ואת הזמן שלו. וחברים, אם אהבתם את הפרק, דרגו אותו בחמישה כוכבים. זה עוזר לפודקאסט לגדול ולצמוח, ובככה בעצם אנחנו יכולים להגיע לעוד ועוד אנשים. יאללה אלופים, נתראה בפרק הבא.